0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 3, Episodio 2. Inteligencia artificial. Riesgos
1: y oportunidades. Estoy segura de que a estas alturas ya has escuchado hablar de ChatGPT. El modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial capaz de crear contenido original que se ha convertido en un fenómeno de masas, pese a su reciente lanzamiento en noviembre de 2022. Puede que incluso seas uno de los 100 millones de personas que utilizan esta aplicación mensualmente.
2: El desarrollo de la inteligencia artificial está captando la atención mundial por su rápido progreso y por el acceso cada vez más extendido que los usuarios tienen a esta innovación tecnológica. Muchas herramientas de inteligencia artificial ya forman parte de nuestras vidas y trabajos, como el conocido Google Translate. Su uso hasta ahora ha estado más acotado a aplicaciones específicas, y sus limitaciones han impedido un uso generalizado y adaptado a diferentes situaciones. Sin embargo, el lanzamiento de ChatGPT ha reactivado todo tipo de expectativas y también de preocupaciones al respecto. Y es que la cifra tan elevada de usuarios que ha alcanzado esta herramienta creada por la startup OpenAI en tiempo récord no tiene precedentes.
1: ¿Qué explica este interés? Los usuarios perciben por fin que tienen acceso y pueden beneficiarse de la inteligencia artificial. Además, esta tecnología está demostrando una capacidad impresionante para el aprendizaje, ya que puede aprovechar toda la información que le es dada para nutrirse y mejorar constantemente. Esto supone infinitas posibilidades en todos los ámbitos, lo que sin embargo está generando una reacción crítica entre ciudadanos, gobiernos, empresas o incluso personas expertas en la inteligencia artificial hasta el punto de que parecen haberse conformado dos bandos, el de los tecnooptimistas y el de los tecnófobos.
2: Por ejemplo, las voces que surgen del sector más optimista han destacado que el uso de herramientas de inteligencia artificial en medicina puede contribuir a detectar, diagnosticar y tratar enfermedades. A partir de los resultados de pruebas médicas y de datos genéticos y biométricos, la inteligencia artificial es capaz de detectar con rapidez y eficiencia síntomas de enfermedades muy distintas, desde el cáncer hasta enfermedades raras. En el ámbito del derecho, por otro lado, puede ayudar a recabar y analizar información para simplificar los procesos judiciales e incluso facilitar dictámenes
1: pero no todos son ventajas a ojos de algunos. Las primeras voces críticas ya advirtieron de los efectos negativos que la automatización de trabajos puede tener en los trabajadores y la economía en general. Sin embargo, las preocupaciones principales actualmente señalan también riesgos de control y manipulación de la información, con sus consecuencias para la convivencia democrática. Y también preocupan las repercusiones de estos avances para la privacidad, la seguridad y los posibles sesgos discriminatorios.
2: La inteligencia artificial está en el centro de la conversación global y son muchas las preguntas que inspira. ¿Cómo garantizar la ética y transparencia en la inteligencia artificial? ¿Cómo evitar sesgos en los sistemas de inteligencia artificial que puedan reflejar prejuicios? o discriminaciones, qué impacto puede tener sobre la democracia y cómo regular la aplicación de la, de la inteligencia artificial para garantizar los derechos y la seguridad pública.
1: La mezcla de entusiasmo y temor que provoca el avance de la inteligencia artificial hace difícil valorar sus oportunidades y sus riesgos. En este segundo episodio de Conversaciones Elcano, nos preguntamos qué puede salir mal con el despliegue de la inteligencia artificial y cómo podemos evitarlo.
0: Conversaciones el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Si las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la medicina o en el derecho parecen evidentes, la inteligencia artificial puede tener también un impacto transformador en muchas otras áreas clave para las relaciones internacionales. La militar es un claro ejemplo. Los avances de la inteligencia artificial permiten el desarrollo de armas autónomas, es decir, capaces de operar sin la presencia o el control de un ser humano. Esto supone un gran desafío ético, puesto que puede derivar en el despliegue de armas que tomen decisiones letales de forma autónoma, sin necesidad de arriesgar la vida de soldados para ello.
2: La inteligencia artificial también puede propiciar grandes cambios en las economías nacionales y con ellas en la economía mundial. Distintos análisis señalan que la automatización de las tareas implicará la destrucción de algunos empleos, pero también la creación de otros, como ya sucedió con el descubrimiento de la electricidad o el nacimiento de Internet. En conjunto, la inteligencia artificial puede contribuir a la productividad económica de los países, aunque estos beneficios podrían distribuirse de manera desigual. Aquí será clave la capacidad de las distintas economías nacionales para adaptarse a las nuevas demandas internacionales de trabajo y a las habilidades derivadas de esta automatización. El reto es evitar que la brecha tecnológica y educativa global deje a los países con menores ingresos excluidos de las cadenas de producción y suministro globales y, por tanto, de sus beneficios económicos. Frente
1: a todo ello, los grandes actores globales toman distintas posiciones. Mientras la Unión Europea adopta un enfoque más exigente desde el punto de vista normativo, el gobierno chino supervisa muy de cerca el desarrollo de su industria tecnológica nacional. Algunas fuentes, de hecho, sitúan a China a la cabeza de la inteligencia artificial en el mundo. Mientras que otros aún defienden que Estados Unidos se mantiene por ahora como líder mundial. Todo esto tiene repercusiones geopolíticas, ya que añade una capa crucial más a la competición comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Las tareas que la inteligencia artificial puede desempeñar, los datos que puede recabar y las soluciones que puede desarrollar facilitan la acumulación de poder, tanto económico como normativo en manos de quienes posean y controlen la tecnología.
2: ¿Y quién está detrás de esta tecnología? Fundamentalmente empresas privadas. Esto hace el asunto más complejo aún, porque tanto los riesgos como las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial a los problemas sociales, ya sea su potencial para el desarrollo de medicamentos o para ofrecer soluciones a la emergencia climática y a los desastres naturales, hacen esencial que los gobiernos adopten un rol proactivo en el desarrollo y regulación de estas tecnologías.
1: Mientras la inteligencia artificial avanza en su desarrollo, no son pocas las voces que llaman a controlarla o incluso contenerla. Algunas voces en el ámbito político, empresarial y científico han pedido una pausa temporal del despliegue de la inteligencia artificial para poder estudiar y mitigar sus riesgos. El llamamiento ha sido, sin embargo, cuestionado por algunos expertos que creen que no se puede verificar si empresas y países han parado realmente su avance en este ámbito, como si ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de capacidades nucleares de manera que nadie querrá arriesgarse a perder ventaja competitiva frente a otros actores que podrían estar continuando con sus investigaciones.
2: La fórmula que está ganando terreno es la de regular el desarrollo de la inteligencia artificial por la vía legislativa. Solo en 2022 se aprobaron 37 normas a nivel global relacionadas con esta tecnología. Estados Unidos, seguida de Portugal y España, son los tres países que más han regulado la inteligencia artificial en los últimos años. Además, la Unión Europea lleva dos años trabajando en una regulación para asegurar el desarrollo ético de esta tecnología, lo que la convertirá en la segunda mayor jurisdicción del mundo, tras China, en adoptar una normativa específica sobre IA.
1: Es probable que la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea prohíba usos controvertidos, como el reconocimiento facial y la identificación biométrica, que es la que reconoce a las personas por sus rasgos. También que someta algunos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como vehículos autónomos o dispositivos médicos, a una estricta normativa que exija pruebas rigurosas, transparencia en la calidad de los datos y un marco de rendición de cuentas que detalle la supervisión humana. Además, es posible que la normativa europea obliga a las empresas a declarar si utilizan material protegido por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, el objetivo de la Unión Europea podría ser más ambicioso al intentar marcar la pauta mundial en materia de regulación del despliegue de la inteligencia artificial. La comisaría europea de competencia, Margaret Verstager, habló sobre esto en una reunión en el Parlamento Europeo en mayo de 2022.
2: Como, como creo que muchos de ustedes han mencionado, con este trabajo uh, la Unión Europea is pioneering.
0: La Unión Europea es pionera. Somos los primeros en asumir este empeño de crear un marco legislativo integral para promover la confianza en una tecnología muy prometedora. Pero la cuestión es que promover una inteligencia artificial digna de confianza no es algo que pueda hacerse solo en Europa y por eso debemos complementar nuestra labor legislativa con una ambiciosa agenda exterior. Allá donde vayamos tenemos que influir en las normas mundiales para que reflejen los valores democráticos, porque luchar por eso es también luchar por la democracia.
2: El impacto del desarrollo de la inteligencia artificial en las democracias es precisamente uno de los aspectos que más preocupan a personas expertas y decisores políticos. En poco más de un año se celebrarán elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya hay voces que han señalado un riesgo preocupante la inteligencia artificial podría ser utilizada para lanzar campañas automatizadas de desinformación. No cuesta imaginar las consecuencias que esto podría tener un país ya polarizado y con un sistema electoral en el que no confía una parte importante de los votantes.
1: Pero los riesgos son también otros. Por ejemplo, que los modelos de lenguaje generen de manera masiva y automática mensajes que promuevan determinadas políticas, desviando la atención sobre temas mucho más importantes y socavando por tanto la voz de los ciudadanos. Puesto que los grandes modelos de lenguaje son capaces de reproducir de manera creíble diferentes estilos de redacción, resulta difícil a veces distinguir la autoría de los mensajes. El enfoque esperanzador, por otra parte, es que la supervisión humana aún puede detectar que las respuestas autogeneradas y aparentemente solventes que ofrecen estos sistemas contienen errores factuales o son hasta inventadas. Incluso los algoritmos que están detrás de sistemas como ChatGPT podrían ser entrenados para identificar textos creados por
2: máquinas. En marzo, Italia prohibió temporalmente el acceso a ChatGPT, alegando que el sistema recoge ilegalmente datos de los usuarios, lo que vulnera su privacidad, y además no impide que los menores accedan a material inapropiado. El país ya ha levantado el bloqueo al uso de ChatGPT después de que la compañía ofreciera garantías de que el chatbot cumple con las condiciones impuestas por la Autoridad en Protección de Datos. Otro riesgo que presenta la inteligencia artificial es el de perpetuar la discriminación de ciertos colectivos sociales y minorías, debido a que los algoritmos son entrenados con datos que pueden contener prejuicios y sesgos. En respuesta a ese desafío, España ha lanzado una carta de los derechos digitales que busca garantizar el derecho a la no discriminación en relación con las decisiones, el uso de datos y los procesos basados en inteligencia artificial. La carta, que no tiene valor jurídico ni carácter normativo, podría en el futuro servir de base para regular derechos digitales en el país.
0: es el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Hola Raquel, bienvenida a Conversaciones Elcano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La inteligencia artificial está en boca de todos, pero se habla más de sus riesgos que de sus oportunidades. Por eso, si te parece, podemos empezar esta conversación desde un enfoque positivo, con un guiño a nuestros oyentes más tecnooptimistas. Así que, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede afectar positivamente a las relaciones internacionales? Sí, efectivamente la inteligencia artificial puede tener una parte de, de, un, de un buen impacto
3: social y económico muy grande a nivel de las relaciones internacionales ¿no? y en cada uno de los países, al mismo tiempo que también puede acarrear una serie de retos importantes que para ello estamos hablando también en esta conversación para ver cómo atajarlos. En lo que vienen a ser más los efectos positivos, un tema muy interesante que muchas veces es ignorado es el de las tecnologías humanitarias. Las tecnologías humanitarias a lo que se refiere es a ese uso de tecnologías, en particular en este caso de la inteligencia artificial, para dar soluciones más efectivas a la hora de, por ejemplo, llevar paquetes humanitarios a zonas y regiones aisladas. A, a, también para ayudar a personas que están trabajando como actores humanitarios y que puedan disminuir los riesgos de acceder a ciertas zonas donde quizás hay grupos terroristas, hay grupos que puedan generar algún tipo de, de, de vulnerabilidad. En este caso la inteligencia artificial se puede aplicar la tecnología como la única tecnología que está en uso, pero también se puede combinar con otras tecnologías. Os voy a dar un ejemplo. Imaginad que eh, quieres construir un refugio o esto estás en un campo de personas refugiadas y quieres construir una serie de, de casas de una manera mucho más rápida porque llegan muchos flujos de personas. En este caso lo que se suele utilizar es una combinación entre la inteligencia artificial y la impresión 3D para que estas casas se hagan de una manera mucho más rápida para poder ubicar eh, mejor a qué tipo de grupos deberían estar pues más en la esquina del campo porque imagina que a lo mejor las mujeres no es tan conveniente que estén en las esquinas porque si por las noches tienen que salir e ir al baño quizás es más peligroso. Entonces... La inteligencia artificial a través de los patrones se identifica de qué manera pues, va a aportar mayor seguridad a las personas. Pero no solamente estamos hablando de aplicaciones ad hoc, es decir, no solamente son proyectos en concreto, también desde las propias Naciones Unidas se está fomentando desde hace unos años el Pacto Digital Mundial por el cual se quiere buscar cómo la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías, pueden aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, cómo utilizar la inteligencia artificial para lograr la conectividad universal y asequible para 2030. Cómo promover que la inteligencia artificial no sea solamente un bien privado que se comercializa, sino que también sea un bien público digital, que además pueda ayudar a garantizar la inclusión digital para todas las personas. También cómo en todo tipo de países se puede fomentar que la gente tenga más capacidades digitales porque eso puede ayudar a, a, por ejemplo, ser personas más emprendedoras o a poder optimizar algunos servicios que siempre bajo el respeto de la legislación, evidentemente, y también y pues el respeto a los derechos humanos se pueda fomentar.
2: Raquel, las voces más preocupadas por los efectos indeseados del avance tecnológico ya han apuntado algunos de los riesgos a los que nos enfrentamos. Uno de los principales temores que expresan personas expertas es que la inteligencia artificial pueda crear o intensificar las brechas de poder entre naciones. ¿Cómo podemos anticiparnos y prevenir estas desigualdades en las relaciones internacionales?
3: La verdad que cuando se suele hablar de la inteligencia artificial en las relaciones internacionales lo cierto es que desde el principio se veía como un activo más preocupante, ¿no? más amenazador pues para el orden internacional, para la paz, para la seguridad, para el consenso. Y bueno, he comentado antes la parte positiva y ahora también toca hablar de, de este sentido. Efectivamente aquí hay como varios puntos. El primero es cómo entender la inteligencia artificial y sus aplicaciones eh, en, en el ámbito militar. Porque ya desde hace 10 años hay una serie de reuniones internacionales en las que se intenta buscar de qué manera... Eh, convenciones de Naciones Unidas que intentan limitar el uso de armas no convencionales pueden aplicar también esta prohibición a la inteligencia artificial, de manera que el punto que estabais comentando antes de las armas letales autónomas, ¿no? que no, tienen, no hay intervención humana o casi apenas intervención humana, ¿cómo se puede regular? El reto cuba aquí es que al principio es un movimiento que se impulsó por parte de las ONGs y de hecho de las ONGs que ya en los años 80-90 trabajaban para prohibir el uso de, de, de minas, ¿no? de, de minas antipersona. Posteriormente los países empezaron a trabajar más en este tipo de convención, pero aquí hay un, un pequeño punto. El primero es que la mayoría de países están de acuerdo en que hay que prohibir el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar, pero no todos los países están de acuerdo en prohibir su desarrollo. Esto qué significa que puede haber países que no quieran que se use, pero que sí, lo, que sí permitan que se produzca porque es probable que se produzca en sus países. Después hay otro punto en el tema de la inteligencia artificial que es la rivalidad China-Estados Unidos. El debate actual está muy centrado en estos dos grandes hegemones, en estos dos grandes poderes, pero lo cierto es que cuando miras la utilización de la inteligencia artificial no tenemos que entenderla solamente como algo de, de altos vuelos, también tenemos que aterrizarlo al día a día de las personas y por ejemplo podríamos hablar de la implementación cada vez más grande de la inteligencia artificial en ciudades, ya no solamente en Europa, ya no solamente en Estados Unidos, sino también en países de América Latina, países africanos, donde sirve para promover la seguridad urbana, para optimizar que los coches de policía se acerquen más a un barrio o a otro porque se determina que es un punto rojo, ¿no? un punto caliente donde puede haber mayor criminalidad. Y esto que parece muy local realmente tiene mucho de internacional porque ya no solamente la integración ¿no? de esa inteligencia artificial en cada una de las ciudades, de los barrios, sino quién es el proveedor de ese software, o ese sistema de inteligencia artificial que proviene de terceros países que son los que están rivalizándose el poder global.
1: Raquel, la Unión Europea lleva desde 2021 ya trabajando en una regulación específica para la inteligencia artificial y algunas fuentes apuntan a que su aprobación no se va a producir hasta el 2024. Tres años para poner a punto este marco legislativo. ¿Por qué está siendo tan lento y complicado regular la inteligencia artificial?
3: La cuestión con la inteligencia artificial es que no podemos entenderla como una tecnología única, ¿no? que sus aplicaciones son iguales y que además el propio desarrollo de la inteligencia artificial no siempre se debe a los mismos métodos ni procedimientos. No es lo mismo hacer un sistema de inteligencia artificial basado en el texto, leer un texto en una página web y recopilar la información más importante, ...y aplicarlo a tu objetivo, no es lo mismo hacer un reconocimiento un reconocimiento de voz para determinar cuál es mi personalidad, si tengo la voz grave y soy una mujer, o si tengo la voz aguda y soy un hombre, eh, y no es lo mismo tampoco utilizar procesamiento de lenguaje natural con otro tipo de datos. Entonces, el problema más importante que hubo con la inteligencia artificial... Es que había parte del Parlamento Europeo que quería hablar de ella como si fuera un todo, ¿no? un todo único, unívoco, sin particularidades concretas. Y había otra parte que sí que quería hacerlo. Luego aquí hay muchos más detalles, pero este sería un poco el problema más a nivel general. Y luego hubo un punto que también ha generado una enorme controversia que son los niveles de riesgo. ¿Esto qué significa? Tú, en este reglamento europeo de inteligencia artificial, en la propuesta, inicialmente se plantearon dos niveles de riesgo. Que hay un riesgo alto y que hay un riesgo bajo de utilizar la inteligencia artificial para, pues, para la protección de los derechos fundamentales... El alto riesgo y el bajo riesgo. Lo que intentaban buscar era ver de qué manera la inteligencia artificial podía tener un efecto dañino o no dañino en los derechos fundamentales, en la garantía pues, del mercado único, ¿no? de cómo las empresas se relacionan entre sí y el, y el poder de mercado que pueden tener. Este tema ha sido muy controvertido porque había una parte de los actores que decían que no podíamos entender la inteligencia artificial como si fuera blanco-negro, que realmente había muchos grises entre medias, y es entonces cuando empezó el debate más grande, que es cómo definimos niveles de riesgo altos, niveles de riesgo medios, niveles de riesgo bajo, incluso ningún riesgo en absoluto. Por ejemplo, el debate que está habiendo actualmente es que si utilizamos la inteligencia artificial en una infraestructura crítica como sería la electricidad... O los depósitos de agua, por ejemplo, para determinar pues, ciertas decisiones al repartir el agua, eso podría tener un alto riesgo y, por tanto, debe estar sujeto pues, a una verificación mucho mayor con más exigencias de compartir datos por parte de empresas privadas. También alto riesgo es la utilización de la inteligencia artificial para la gestión de fronteras, para el control en fronteras y para la gestión de flujos de personas que solicitan el asilo por ejemplo, cómo verificar la autenticidad de documentos de viaje ¿no? y las implicaciones que puede tener. E imaginad que una persona proviene de un país tercero, que su orientación sexual está condenada en ese país. En la Unión Europea ese derecho está protegido, pero sí que es cierto que la dataficación ¿no? de este tipo de datos personales y el acceso por parte de actores que no son tan lícitos podría generar y acarrear grandes consecuencias. Después también tenemos otros tipos de riesgo que son menores, como el riesgo limitado y el riesgo mínimo o no riesgo. Entonces, Este ha sido el segundo punto que ha generado mayor controversia. Y en tercer lugar, el tercer punto que ha hecho que ahora se extienda todavía más en el momento actual el debate sobre la propuesta de reglamento es ChatGPT.
2: En relación con esto último, Raquel, el reciente lanzamiento de ChatGPT ha generado mucho revuelo y preocupación adicional sobre el despliegue de la inteligencia artificial y esto se ha manifestado de forma particular con su prohibición temporal en Italia. ¿Crees que hay motivos suficientes para justificar esta preocupación por la violación de los derechos digitales y de la protección de datos?
3: Es cierto que cuando a finales de 2022 se proliferó mucho más el uso de ChatGPT hubo mucho, mucha atención mediática. Pero aquí hay que apuntar un punto. ChatGPT ya existía desde hacía muchos años. Lo que ocurrió ahora es que habían recopilado más datos y que por la razón que consideraran decidieron comercializarla porque consideraban que era un momento oportuno para, para su negocio. Entonces, eh, ¿sí que es verdad que hubo mucho revuelo ya a finales de 2022 sobre si esto podía impactar en la democracia? Sí y no. Por una parte sí, porque el uso de ChatGPT puede afectar a que servicios tan básicos y fundamentales en un estado del bienestar como el de muchos países europeos, como es la educación la gente recurre a ChatGPT para buscar información y pierda capacidad crítica. Segundo eh, que nos lleve también a, a noticias falsas o parcialmente inventadas porque ya se ha demostrado y hay evidencias objetivas de que cuando tú le preguntas a ChatGPT por tu propia biografía en muchos casos inventa parte de la biografía no siempre, pero en algunos casos sí. Después también esto puede generar pues, unas vertientes de desinformación importantes. Pero luego, por otro lado, es verdad que va a seguir habiendo aspectos de la democracia, que es una palabra muy grande ¿no? para hablar de tantos temas ahora mismo, que no van a depender tanto de ChatGPT. Y de ahí que la, la prohibición que ha decidido hacer Italia con, con este software sea justificable por parte del Supervisor Europeo del dato, en tanto que lo ve bien porque es una manera de prevenir los posibles usos y que ahora mismo Italia va a hacer una evaluación. Pero aquí también hay un punto. Que Italia haya prohibido ChatGPT de manera temporal no significa que el resto de los países europeos lo tengan que hacer porque este mandato por el momento pertenece a cada Estado miembro, es decir, es una competencia nacional. Lo que sí que está haciendo el Supervisor Europeo del Dato, que es el espacio donde se aglutinan a todos los Estados miembros de la Unión Europea, es lanzar ahora un grupo de trabajo para evaluar las implicaciones en el respeto a los derechos fundamentales que ChatGPT puede tener. Aquí el reto mayor va a ser, de nuevo, como os comentaba anteriormente con la inteligencia artificial, si entendemos ChatGPT como un software único eh, que vamos a prohibir de manera absoluta o no, o si se van a prohibir ciertos usos, por ejemplo, que lo utilicen menores de edad, o, por ejemplo, que pueda hacer afirmaciones sobre ciertos tipos de violencia.
1: Por otra parte, Raquel, el hecho de que estos desarrollos tecnológicos no dependan de los países, sino principalmente de empresas privadas, supone un desafío adicional. ¿Nos puedes hablar sobre si los gobiernos y los organismos internacionales están capacitados para asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial sea compatible con el bien común?
3: Los debates que está habiendo en temas de tecnologías en las organizaciones internacionales, en consensos entre países... Ya viene ocurriendo desde los años 90, si bien se hacía sobre todo con, por ejemplo, la responsabilidad de los estados ante ciberataques. El tema de la inteligencia artificial empezó a tratarse más hace unos 5 o 7 años a través de varias organizaciones. La primera, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la que la inteligencia artificial como tal no se trataba de manera directa, pero sí... Todos los componentes que están detrás y que son los que posibilitan que la IA se pueda construir de una manera u otra. Esta Unión Internacional de Telecomunicaciones es una agencia de Naciones Unidas donde los representantes que hay pueden venir de embajadas, pero también pueden venir de empresas privadas y, y personas técnicas. ¿Esto qué significa? Que esta agencia de Naciones Unidas fue una de las que se empezó a politizar mucho más desde el principio porque aquí sí que había un diálogo mucho más sostenido y permanente entre personas técnicas que sabían del tema y personas diplomáticas que tenían pues, esas herramientas de política exterior pero que necesitaban todavía incorporar esta mirada más tecnológica. Aquí de hecho hubo una rivalidad tecnológica muy grande eh, hace, hace un año porque se estaba decidiendo quién sería el nuevo secretario general. Había dos candidatos, una persona rusa y una persona estadounidense y finalmente eh, se consiguió que fuera la secretaria general de, de, de esta agencia de Naciones Unidas procedente de Estados Unidos. Esto también significa que las agendas que se definen desde el más alto nivel político puedan tener mayor influencia por parte del de, eh, enfoque de Estados Unidos y de la Unión Europea de promover un sistema abierto y no tanto del enfoque que promueven más bien Rusia y China, eh, en el que justamente ante el anterior secretario general de esta agencia de la ONU era chino y ahora es estadounidense este es el primer punto ahora bien sí que existen algunas agencias que están tratando este tema pero lo cierto es que cuando miras la totalidad del tema de lo que uno se da cuenta es que hay muy poco conocimiento sobre las implicaciones políticas y de seguridad de la inteligencia artificial a nivel internacional cada vez se están institucionalizando más diálogos. Por ejemplo, en la OCDE actualmente existe el GPA, que es el Global Partnership on AI, o el, o el Partenariado Global en Inteligencia Artificial, en el, en el que los países de manera voluntaria, no obligatoria, de manera voluntaria, se unen pues para definir qué reglas comunes deberían tener. Estas reglas no son obligatorias, son reglas voluntarias. Pero sí que es cierto que apuntan ya a una especie de consenso. Después tenemos el G7, donde hay una reunión especial de ministros digitales y tecnológicos. Aquí, y además justamente en la última semana de abril, primera semana de mayo de 2023, hubo una reunión en Japón del G7 de, este, de estos ministros, se decidieron más temas sobre inteligencia artificial, cómo compartir los datos de una manera más segura y basada pues, en principios democráticos. Y después también hay otro punto. Ya no solamente podemos entender el consenso en temas de inteligencia artificial a nivel internacional como algo de las organizaciones internacionales tradicionales que hemos conocido durante décadas, sino que también se está abriendo una nueva forma de relacionarse entre los países, que es crear coaliciones, es decir, los países que lo deciden se juntan, hablan de temas muy específicos para acelerar las decisiones de manera mucho más rápida pero luego no tiene un sostenimiento estructurado como sería Naciones Unidas. Es decir, no son organizaciones regionales al uso, son coaliciones en las que se juntan de manera periódica y deciden sobre los temas que son de su único interés. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para el orden internacional en general y también como punto para concluir este episodio? Pues el primero... Sí que se está tratando la inteligencia artificial en las relaciones internacionales, cada vez se entiende más sus implicaciones en seguridad, pero todavía queda mucho por hacer. Luego, se está creando una nueva forma de relacionarse, que es la de los consensos ad hoc, y finalmente, los Estados miembros de la Unión Europea, algunos, están desarrollando estrategias nacionales de diplomacia tecnológica, pero todavía son pocos. Tenemos Francia, luego tenemos algunas estrategias más específicas de, de Dinamarca y demás... Pero en países como España a nivel actual y en otros países sería el siguiente paso a tomar.
2: Raquel, muchas gracias por pasarte por Conversaciones Elcano y por ayudarnos a entender mejor los retos y oportunidades de la inteligencia artificial.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Marta Corral e Iván Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
2: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con todo el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.